0: Um prazer me provoca, põe água na boca, me dá esperança Na sequência me esnoba, e volta ao assédio, parece criança Qualquer dia me invoco, lhe pego na raça, tal qual Mike Tyson Vai gritar, vai gemer, vai chorar de prazer, e depois me acusar Salve, salve, senhoras e senhores Iniciando o seu podcast Rogérios Humanos de hoje ao som de Martinho da Vila. Pô, Martinho, logo você que já teve mulheres de todas as cores, de várias idades e de muitos amores, vem com esse papo de pegar na raça? Como é, produção? É, tem razão. Também é o mesmo que dizia, vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Mas vamos em frente porque hoje vamos falar de assédio no trabalho por aqui. E adivinha quem vai pedir para você abrir os seus ouvidos para colorir a sua massa cinzenta? Eu mesmo, Rogério Pelegrim. E o assunto de hoje é muito, mas muito sério. Quem já passou por algum assédio, geralmente não gosta nem de tocar no assunto. E não tô falando só do assédio sexual não. Eu mesmo já trabalhei em uma empresa em que o assédio moral era algo comum. Eu mesmo já fui moralmente assediado por lá. E me lembro que um senhor responsável pela área técnica com quase 20 anos de empresa foi severamente acusado pelo diretor, no caso o assediador, de furto. Juro, foi uma experiência que eu não desejo pra ninguém. Mas vamos com calma. Primeiro, vamos trocar em miúdos por aqui. Afinal, o que é assédio? Assédio é simplesmente a ação de importunar alguém de forma inconveniente com insistências, perseguições, declarações, propostas ou pretensões. Como por exemplo... Fulano, se você não bater a meta, vai pro olho da rua! E já que dê esse exemplo, no mundo corporativo o assédio pode ainda se caracterizar por colocar o outro em uma situação constrangedora, abusiva ou inconveniente. Basicamente, o assédio no ambiente de trabalho se divide em dois tipos, o assédio sexual e o assédio moral. O assédio sexual pode ocorrer por chantagens ou intimidações para se conseguir um termo muito estranho, mas que vou usar por aqui, que são os favores sexuais. Mas não só isso. Eu tive um, se podemos chamar assim, colega de trabalho que não podia ver uma mulher passar que secava, que comia com os olhos. Sabe como é isso? Então, isso também pode ser considerado um tipo de assédio sexual. E o assédio sexual mal sucedido pode se transformar em um assédio moral. Sim, pessoa, imagine a cena. O assediador faz a investida sexual. Essa não ocorre. O canalha se frustra e passa a perseguir a pessoa sediada, humilhando e constrangendo a pessoa no ambiente de trabalho, através de gritos, insultos, acusações e por aí vai. Putz Pelegrim, esse assunto ainda é um tabu e eu não sei como abordar isso na minha empresa para agir de forma preventiva. Tem razão, camarada. Infelizmente, ainda é um tabu dentro das empresas. Mas a linha do raciocínio é perfeita. É preciso agir de forma preventiva, para evitar prejuízos dos mais diversos à empresa. E não estou falando de prejuízo só com ações trabalhistas, não. Às vezes, uma pessoa, um mísero lobo em pele de cordeiro no time, pode desencadear reações negativas na equipe, tais como desmotivação, perda de produtividade, aumento do absenteísmo entre outras tantas coisas, fora os danos psicológicos. Lembra que eu citei lá no início que sofri assédio moral em uma empresa? Foi um período em que eu sonhava todas as noites que meu chefe estava gritando comigo. Sonhava não, né? Tinha verdadeiros pesadelos. Acordava cansado. Era uma coisa horrível. Não precisei de acompanhamento psicológico porque saí de lá e minha vida voltou logo ao normal. Mas imagina aquele senhor que citei, que tinha quase 20 anos de casa. Então, meu colega, minha colega, a primeira coisa que recomendo é ler a Cartilha de Prevenção do Assédio Moral do TST. Caso não ache na internet, entre em contato comigo pelo site rpelegrim.com, que eu passo para o seu e-mail combinado. E se chegar um colaborador no RH reclamando de assédio? A primeira ação a ser tomada é... Pare tudo o que estiver fazendo e escute a reclamação da pessoa. Abra esse canal para o diálogo. Leve essa reclamação à sua diretoria. Faça treinamentos e campanhas de conscientização na sua empresa. Crie uma política anti-assédio. Inclusive, o artigo 482 da CLT... O assédio, dano moral... É uma das causas passíveis de desmissão por justa causa. E se o problema for crônico, abra um canal para denúncias. Mas no mundo com tanto mimimi, é preciso destacar também que nem tudo é assédio moral ou sexual. Por exemplo, elogiar a elegância de uma colega de trabalho pode não ser assédio. E quem aqui não gosta de ouvir um elogio? Claro que existe um limite nisso. Lembro de uma ocasião em que um cara comentou Nossa, fulana fica tão bem de verde. E o outro complementou Se verde é assim, imagina quando estiver madurinha. O primeiro fez um comentário elogioso. Já o segundo extrapolou o limite do assédio. Deu pra entender a diferença? Vou citar outros quatro pontos aqui para os mimizentos saberem que não. Isso não é assédio moral. São eles... AUMENTO DO VOLUME DE TRABALHO Imagine que você trabalha em uma loja de chocolates e, de repente, chega a época de Páscoa e o movimento da lojinha, que até então era bem calmo, triplica. Embora você possa sentir a sobrecarga de trabalho na pele, isso não configura assédio moral. MECANISMOS DE CONTROLE Em seu horário de trabalho a empresa tem o direito de saber onde você está e o que está fazendo. Lembre-se que a relação de trabalho nada mais é do que uma corporação que compra o seu tempo. Portanto, ter o acesso à internet e os celulares corporativos rastreados não é assédio moral, assim como monitorar e gravar imagens suas e da equipe através de câmeras do sistema de monitoramento. Mas CONDIÇÕES DE TRABALHO Se você trabalha em um local pequeno, mal ventilado ou alguma outra condição que faz você não se sentir bem, isso também não é assédio moral. Exceto para o caso de você ter sido colocado lá como forma de punição ou castigo. EXIGÊNCIAS PROFISSIONAIS A empresa pode e deve exigir que o trabalho seja cumprido com eficiência e estimular o cumprimento de metas. A competição no mercado de trabalho é algo natural. Então, cobranças, críticas e avaliações sobre o comportamento profissional devem fazer parte do cotidiano, ou seja, também não é assédio moral. E sobre esse último tópico, o das exigências profissionais, eu gostaria de fazer um adendo. Se a sua empresa tiver um sistema de avaliação de desempenho estruturado e sistematizado, fica bem mais fácil de o colaborador entender esse momento de cobrança, de crítica ao desempenho profissional. E é algo bem simples de ser feito. Se a sua empresa não tem essa prática, acesse agora mesmo o site rpelegrim.com, conheça nossos serviços e conte conosco para fazer essa estruturação. Os ganhos são fantásticos. E aí, vou quebrar outro mito. Muita gente pensa que o assédio vem sempre de cima para baixo. Como foi no meu caso, por exemplo, vem sempre do diretor para baixo. Tá certo que a maioria dos casos é assim mesmo, mas não a totalidade. Existe também o assédio horizontal, praticado por um colega de trabalho, assim como existe o assédio de baixo para cima. Em relação ao assédio sexual, isso parece óbvio, mas em relação ao assédio moral, como se dá quando é de baixo para cima? Existem inúmeros casos. O mais comum é quando o funcionário ameaça o seu supervisor visando um aumento de salário, por exemplo. E essa ameaça pode constituir desde a criação de um boato até o fato desse funcionário descobrir algo sigiloso e ameaçar abrir a informação caso não tenha algum benefício próprio. Me lembro que um dia, meu amigo Thomas Hobbes ia ser jurado de uma luta de vale-tudo, dessas estilo UFC, sabe? Ele tinha algumas entradas para a VIP e me convidou para assistir a luta. De um lado, Emmanuel Kant, dono de uma técnica que poucos compreendem. Autor da frase, age de tal forma que trates a humanidade na tua pessoa ou na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca apenas como um meio. Ou seja, Kant diz que não se pode atribuir um valor ao homem. Que o homem não deve ser tratado como uma mercadoria e sim como um fim de todos os processos. De outro lado do ringue, de luvas e calções vermelhos, o sádico, o Marquês de Sade. Ele defende que o homem só não é o meio para uma determinada finalidade, como a venda de sua força de trabalho seria banalizada. Inclusive, você pode achar a obra Os Infortúnios da Virtude, de Marquês de Sade, Acessando a página de e-books do site rpelegrin.com. Leia essa obra, vale a pena. Ih, caramba, fui mudar o foco para falar disso e acabei perdendo o embate. Foi tudo muito rápido. E aí, na sua opinião, quem venceu? Sade defendendo que a força de trabalho acabou sendo banalizada no liberalismo econômico ou Kant? que defende que tudo gira em torno do homem e os processos têm um fim nele mesmo. E, portanto, por ser personagem central, não tem nada de banalizado. Você escolhe o vencedor. Fato é que, de um jeito ou de outro, o assédio não deve ser tolerado. E o tempo passa muito rápido, camaradas. Me lembro perfeitamente, por volta da década de 80, ou no máximo começo dos anos 90, que meu pai que trabalhava como engenheiro de produção, me ensinou a escrever belos seios de maneira espelhada na calculadora, segundo ele, para a secretária que sentava à frente poder ler. Até hoje, eu não sei se isso fazia parte do folclore, ele era um goçador nato, ou se era uma prática utilizada à época no meio. Agora, cá entre nós... Alguém aqui imagina fazer isso, uma coisa dessas, hoje em dia? E não precisa ir tão longe, não. Às vezes me pego pensando se músicas como Milambi, dos Raimundos, Robocop Gay, dos Mamonas, ou ainda Eu Gosto de Mulher, do Ultraje, fariam um sucesso hoje com suas letras misóginas. E aí, o que você acha? O mundo tá ficando cada vez mais chato? Tudo tem um limite? Ou vale a frase que já citei aqui do meu próprio pai, que ele usava muito? A sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Na dúvida sobre o limite do assédio, especialmente o sexual, bom mesmo é fazer como o Lulu. Por mais que você goste da pessoa, no local de trabalho, talvez não seja o melhor local para tentar algo. Deixe subentendido. Sobe o som, produção! Até a próxima! Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer